0: graça e paz, muito boa tarde, vamos falar com Deus, bendito e eterno é teu santo nome, bendito Deus de misericórdia e graça, por meio de Cristo Jesus, teu filho nosso Senhor e Salvador, é por conta de Jesus, pela porta que ele nos abriu ao caminho do teu coração, que nós entramos na tua presença agora, e não somente em oração, não somente através dos louvores, não somente através da meditação da palavra, mas entramos na tua presença agora, rogando misericórdia, a manifestação da misericórdia, misericórdia sobre nossas vidas, para que possamos nos sentir livres neste acesso à tua santa, santa, santa presença, e livres para ouvir a tua voz, misericórdia para que o Senhor nos fale na tua palavra, misericórdia para que abras os nossos ouvidos para perceber e discernir a bendita voz do sumo pastor de nossas almas, misericórdia para que o nosso louvor se traduza em adoração aos teus ouvidos diante do teu trono de graça, misericórdia para que nesse curto espaço de tempo possamos cultuar o teu nome. Como só te é devido, e recebe, Deus, nossa gratidão pelas misericórdias de que somos alvos, recebe a nossa gratidão pelas misericórdias que nos cobrem, pela multidão das misericórdias de nossos, nosso Deus e Pai celestial. Bendito é o teu santo nome por tua infinita compaixão para conosco, pelos inúmeros títulos de que a, com que a misericórdia se manifesta sobre as nossas vidas, desde o Velho Testamento, amor leal, amor fiel, amor eterno, graça insuperável, misericórdia, compaixão, ternura divina, aleluia, são tantos significados, e precisamos de cada um deles, a compaixão do coração do nosso Pai eterno, como disse o salmista no Salmo 103 como necessitamos estar cobertos desta misericórdia, sem ela não somos nada, nada, sem ela não passamos de miseráveis, porque misericórdia é aquilo que vai ao encontro dos miseráveis, e quando a misericórdia cobre o coração miserável, ele deixa de ser miserável para ser misericordioso, aleluia, e por isso nós desejamos muito que a tua misericórdia nos alcance mais uma vez, nos cubra mais uma vez, nos conduza e inspire o louvor, a adoração ao teu santo nome e a reflexão na tua palavra para que se grave fundo em nossos corações hoje para sempre, recebe Deus bendito a nossa presença diante de ti por meio de teu santo filho Jesus, por, por a sombra dele, escudados nele e recebe o louvor que queremos prestar ao teu santo nome nesta hora, com nossa profunda gratidão a ti, por Cristo Jesus Senhor e para a tua glória amém, amém então eu vou aqui fazendo o meu pequeno ajuste, você por favor, abra a sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 11, nós leremos os versículos, Romanos 11, leremos os versículos 25, a partir do versículo 25 até o capítulo 12, versículo 2, eu espero que você esteja continuando a receber o som agora que... Foi colocado aí o microfone. Alguém, por favor, me dê o retorno, dizendo se o som está chegando aí, ainda que com um pequeno ruído. Esse é o problema aqui do nosso som, mas eu preciso usar esse microfone para que não haja atraso, atraso perdão, entre imagem e som. Então, se você me ouviu, apenas me diga som normal. Obrigado, Areli. Se São Paulo ouviu, gente, se Ribeirão Preto ouviu o resto de tudo mais, de interior de São Paulo até o Nordeste está ouvindo também, graças a Deus. Romanos capítulo 11, leremos a partir do versículo 25, obrigado Leuzinha. obrigado todo mundo. É, a partir do versículo 25 de Romanos 11 ao capítulo 12, versículo 2, é um texto longo, viu? Mas vamos lá. É toda a mensagem, por isso que eu disse aos irmãos que o texto é longo, porque é a mensagem inteira do argumento de Paulo a respeito da misericórdia de nosso Deus irmãos não quero que ignorem este mistério para que não se tornem presunçosos Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegue a plenitude dos gentios e assim todo Israel será salvo como está escrito virá de sião o redentor que desviará de Jacó a impiedade e esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados quanto ao evangelho eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês, pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos, ó oh, profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, pois dele, por ele e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, já oramos na abertura do culto, na abertura do louvor, e então agora nós vamos considerar o texto que temos diante de nós, você viu aí em nossa página que o nosso tema é misericórdia que excede, você já se apercebeu do assunto na leitura do texto de Romanos 11, mas eu gostaria de chamar você para a sua atenção, para ir acompanhando a exposição passo a passo, porque nem sempre eu vou voltar ao texto, no entanto eu estarei fazendo uma ministração expositiva do texto, de forma que eu sei que você apenas esbarrou o contexto agora numa leitura tão ligeira, não é? você não fez uma leitura parada aí em cima dela para agora estar ouvindo uma exposição, mas ainda assim você vai se dar conta de que a exposição está passando por cima dos argumentos apresentados pelo apóstolo, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é o fato de que este texto que acabamos de ler, a partir do versículo 25 do capítulo 11 de Romanos, fecha todo o contexto da ministração do apóstolo na carta, desde o primeiro versículo do capítulo 1, em outras palavras, Paulo vem trazendo a revelação da graça, da misericórdia, dos planos e propósitos de Deus, do trato dele com o antigo povo, e agora com a igreja, o povo da aliança, desde o capítulo 1 de Romanos, e vem assim pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quando ele chega no versículo 25, ele encerrou o argumento todo, toda a sua doutrina, toda a passagem que ele fez ao longo desse texto de Romanos, belíssimo e riquíssimo. Mas, a partir do versículo 25, ele faz, então, um resumo, mostrando, especialmente o que ele havia falado aí naquilo que temos em nossas Bíblias, como os capítulos 9, 10 e 11. Ele faz um resumo, mostrando que tudo isto que ele falou significa a manifestação da misericórdia de Deus sobre os judeus e gentios que somos nós, mas quando ele entra no versículo 33 do capítulo 11, ele é arrebatado por um espírito de adoração, ele adora, ele não suporta, ele adora, diante de tanta coisa tão rica que ele considerou com a igreja, só lhe restou agora explodir num hino de adoração, que é o que você tem aí a partir do versículo 33, e aí encerra o hino e imediato parte para um apelo, ele faz um apelo a mim e a você, que viemos acompanhando a sua exposição, é lindo, é muito, muito lindo, a respeito desse hino, já houve muitas tentativas, todas elas, a meu ver, muito bem sucedidas, eu conheço pelo menos três versões, em termos de cânticos, modernas e antigas, deste trecho, do capítulo, do versículo 33, até o versículo 36, de Romanos 11, mas é, nem todos respeitam a letra no sentido de, de cantá-la tão literalmente, a primeira vez que eu ouvi um cântico é, em cima de Romanos 11, 33, nós o chamamos, nós o, o, o denominamos por conta de ouvi-lo tantas vezes, de profundidade das riquezas, foi no Betel brasileiro, esse hino foi cantado lá, foi quando eu ouvi pela primeira vez, o Brasil cantou durante um longo tempo, e depois eu nunca mais ouvi, e ele ficou muito restrito ao povo do Betel, e Ana Maria está aí, ela conhece muito bem se a Marília apareceu ou não apareceu, eu já não sei, ela também sabe muito bem, Marília cantou N vezes este cântico, e ele tem uma beleza extraordinária na música na letra, Ana Maria deve estar lembrando, oh, profundidade das riquezas da sabedoria e ciência de Deus quão insondáveis são teus juízes Inescrutáveis os teus caminhos Pois quem, quem compreendeu O teu intento, ó Senhor Ou oh, quem foi o seu conselheiro Ou oh, quem primeiro te deu, ó Deus Para que lhe seja recompensado Pois teu e por ti e para ti, ó Senhor São todas as coisas existentes Glória, glória a ti, ó Deus Glória, glória eternamente Glória, glória eternamente Saudade, não é, Neuza, Maria Neuza Santos. Saudade, não é, Ana Maria? Saudade. Cânticos belos, enquanto cantávamos. No encontro de ex-alunos do Betel Brasileiro em Brasília, em 2017, nós o cantamos. E a turma explodiu nos seus contracantos, Turma afinadíssima com esse negócio de fazer vozes de acompanhamento. Que beleza, a presença de Deus enchendo aquele salão de culto. Aleluia. Que coisa gostosa. Tempo gostoso da igreja. Não tem nada a ver com o que vamos pregar hoje, mas há poucos dias um pastor muito querido de Ribeirão Preto estava aqui em minha casa hospedado com sua esposa e entre tantas as coisas pelas quais, inclusive, ele veio aqui e conversávamos, ele estava dizendo, Kleber, eu olho para trás, eu vejo a igreja do nosso tempo e eu sei de uma coisa, ela não existe mais. A saudade é grande demais e a vontade é poder resgatar o espírito com que a igreja respondia ao que Deus sempre fez com ela. <risos> resgatar a resposta de Deus à manifestação da sua misericórdia, meus amados. É isso, é isso. Misericórdia que excede. O apóstolo está fazendo uma exposição da misericórdia operosa de Deus. E por isso o seu pensamento está tomado pela glória do agir de Deus, do agir dessa misericórdia nas nossas vidas. Pense comigo na misericórdia como sendo uma grande cortina de filtro. A misericórdia está entre Deus e nós. De um lado está Deus, a misericórdia, e do outro lado estamos nós nós só podemos contemplar a Deus quando vemos a manifestação da misericórdia, o que vem do lado de lá, nos fulminaria do lado de cá, a misericórdia no meio do caminho impede, que o que vem como juízo, daí Tiago dizer a misericórdia precede ao juízo, o que vem como juízo de Deus, que merecemos por conta de nossos pecados, pelos rebeldes que somos e como somos meus amados, e ingratos, a misericórdia impede que chegue até nós, para nos destruir, e aí essa mesma misericórdia, filtra o que vem, e transforma em graça, porque lá do lado, por detrás da misericórdia, está o coração amoroso de Deus, um coração paterno, transbordando de toda a e de todo o dom perfeito, mas do outro lado, do véu da misericórdia, estão pessoas que não merecem receber nada de toda essa boa dádiva e dom perfeito que está lá, mas quem está do outro lado da cortina quer fazer chegar até nós toda essa boa dádiva e dom perfeito, ou na linguagem de Paulo em Efésios 1,3, toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, entre os lugares celestiais e nós, o véu da misericórdia, então o que, é que ele faz? Ele reinventa a misericórdia na forma de graça. Aí, a misericórdia faz a bênção passar e a, miser... e a graça traz a bênção até nós. Então, aquilo que nós merecíamos e nos destruiria, a misericórdia impede. Mas aquilo que não merecemos, mas necessitamos, a graça faz chegar até nós. Bonito, né? Foi o ter quem criou essa, essa, essa fraseologia tão bonita que. Não, pela misericórdia, nós deixamos de receber o que merecemos, e pela graça merece, recebemos o que não merecemos. Foi isso que eu falei com essa ilustração mais ampliada aí. Paulo está com a sua mente impregnada da beleza e da glória desta misericórdia. Mas o que nós, eu e vocês, tupiniquins da fé, entendemos de fato de misericórdia, o que dela sabemos para sermos adoradores nesse espírito com que Paulo adorou, eu estive cantando aqui há alguns minutos, você percebe, quando você vai para esse salto, de toda essa linguagem que você encontra aqui, arquitetada pelo apóstolo, a partir do versículo 25 até o 32, este salto que dá, a partir do versículo 33, você percebe que é um impulso de emoção, de vida ali, que muda tudo, e é com empolgação, então, é com paixão que ele escreve o hino, a partir do versículo 33, é desta consciência que o move a adorar, que nós devemos ver, de estar impregnados para ver, perceber e entender a misericórdia de Deus, hoje minha proposta, meus amados, é falar à luz desse texto da misericórdia que excede, é com o desejo de que o mínimo do que possamos experimentar deste Espírito que está aqui, entre os versículos 33 a 36, esteja em nossos corações, em nossa adoração, na forma de nós contemplarmos a misericórdia do Senhor a nosso favor. Lembre disso sempre. Entre você e Deus está um véu de misericórdia. E esse véu se chama Cristo Jesus encarnado, o Deus homem. Aleluia mas vamos pensar na manifestação da misericórdia, exatamente por onde nós devemos começar, já que pretendemos entender um pouco, pouco que seja, do significado da misericórdia para a nossa vida, veja, a misericórdia é uma oferta, é evidente, foi Deus quem criou a misericórdia, foi Deus quem deixou aquilo que é próprio do seu coração vir para fora, e nos alcançar, misericórdia, então ela é uma oferta, e ela interrompe o juízo, ela suspende o castigo e ela impede a punição, não é bonito, não é? É bonito, interrompe o juízo, suspende o castigo, impede a punição, é mais ou menos alguma coisa semelhante ao que Paulo diz para nós, aqui mesmo em Romanos capítulo 8, eu vou ler para você, a partir do versículo 33, Romanos 8 a partir do 33, ele diz, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem o justifica, então ela impede o juízo, quem os condenará, foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós, então ela impede o castigo, ela suspende o castigo, quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada, ela impede a punição, é bonito, não é? É lindo, a palavra de Deus é apaixonante, mas é a favor compassivo, é a favor impregnado de ternura, isso não é um pensamento meu, eu quero que você entenda que aquelas colocações que você vai ouvir aqui agora, na verdade, são traduções, são aplicativos do que a palavra de Deus decide e diz para nós, não esqueçamos que nós estamos trabalhando com tradução da, da manifestação, de uma manifestação, de uma revelação de Deus que ocorreu numa língua, num idioma antiquíssimo, ressuscitado nos anos 1950, 40, 1940, pelo povo que hoje está morando lá na Palestina, Israel, Israel moderno, o hebraico, então Deus manifestou essas palavras na língua com que Moisés podia entendê-las, e o significado de misericórdia, primeiramente, é isso, é favor compassivo, é um favor tomado de compaixão, impregnado de ternura, A compaixão e ternura, bonito, compaixão e ternura. Vou dar um exemplo. Uma pessoa ferida, uma quebradura, ela está se revolvendo em dores, e alguém se compadece dela e vai em busca de outra pessoa porque ela não tem capacidade técnica para prestar o socorro necessário para que ajude aquela pessoa, então essa pessoa manifestou o que? Favor compassivo, essa é uma parte da misericórdia, e quando chega o profissional competente, capaz de poder aliviar aquela dor com algum tipo de recurso, aquele que Manifestou favor compassivo, chega e diz com ternura, com delicadeza. Não aumente a quantidade de dor. É assim a misericórdia de Deus. É assim que ela se manifesta para comigo e para com você. Glória a Deus. Ela é a tradução de uma palavra hebraica que conhecemos como resed. Resed. O resed também traduz amor, amor leal, amor eterno, lá lado hebraico, e recebe em nós, provoca uma resposta chamada raça recebe no coração de Deus, provoca em quem recebe a recebe uma resposta chamada raça ou seja, necessidade de buscar refúgio, de se agasalhar, de depositar a confiança nele, é assim, Reset me faz agir com raça. Ele me oferece misericórdia e eu reconheço que eu sou miserável, que eu preciso de misericórdia. Entende? Isso é raça. Somente quem for Hashid, e é outra palavra derivada do reset, e racide quer dizer santo. Você conhece Kadosh, mas tem outra palavra que é santo no sentido prático o sentido do, o santo que faz coisas santas, então, somente quem for racite, pode oferecer misericórdia real, pode passar a misericórdia, que riqueza, não é meus queridos, claro, a misericórdia de Deus é muito rica, mas ela foi vertida para o grego de que Paulo se serviu para escrever para nós, como outra palavra, é leos, de onde se deriva eleuterós, você conhece aí pessoas com o nome de eleutério, não é? Eleuterós significa liberto, ou seja, aquele que experimentou o que a misericórdia faz, ela liberta, então não está mais sujeito à escravidão, então vamos dizer assim, em termos etimológicos, Paulo vai usar a palavra misericórdia, usando do grego da sua época, para traduzir uma ideia de aquilo que vem para libertar, aquilo que vem para aliviar, aquilo que vem para trazer leveza. Mais beleza ainda, não é? Deus é bom. Por isso vale lembrar aquilo que o Webster diz: na misericórdia, nós somos livrados de receber aquilo que merecemos pelo juízo de Deus. Mas daí já vimos que só reage à misericórdia quem tem consciência da própria miséria, quem experimenta raça. Eu só vou reagir, eu só serei sensível à oferta da misericórdia se eu tiver consciência de que sou miserável. Vocês sabem que o mundo cunhou um conceito filosófico que rege as pessoas na Terra, que é levar as pessoas a não viverem a autocomiseração. E então, realmente, a autocomiseração é, 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 é o nutriente da baixa autoestima. Não é bom, não é positivo, de jeito nenhum. A autocomiseração faz a pessoa ser miserável no pior sentido do termo. Mas é fato que, se eu não tenho um coração rassá capaz de receber o recebe a misericórdia, eu nunca vou me reconhecer necessitado dela. Então, a oferta vem e passa batida. Eu dispenso porque eu estou acima desse tipo de coisa, isso existe, está muito dentro da natureza, da miserabilidade, da fragilidade do ser humano, da sua vaidade, da sua soberba, está muito lá dentro, mas Paulo nos apresenta a ideia de que a misericórdia de Deus nos alcança, mesmo quando não estamos conscientes dela, mas o que mais sabemos da misericórdia? Veja, a ideia básica da misericórdia é a capacidade de se identificar com o miserável em sua aflição, que foi exatamente o que Jesus fez ao encarnar, assumindo como Deus a nossa condição humana desamparada. Vamos lembrar que Jesus, ao encarnar, até mesmo indo na contramão de toda a expectativa do povo judeu, até dos observadores externos, ele não encarnou nos palácios de Herodes, ele não encarnou como um grande político libertador do vassalo opera... imposto pelo Império Romano, pela política da época, Jesus nasceu incógnito, escondidinho, quase que incógnito, não foi incógnito porque os anjos denunciaram seu nascimento, porque vieram magos e também denunciaram a Herodes, que havia nascido o rei dos judeus, o rei Davi, mas nasceu numa manjedoura, no meio de animais, no momento mais difícil possível para um povo, sem era nem beira, e foi viver, e nasceu no meio de uma família extremamente pobre, e foi viver no meio da mais indizível pobreza, ninguém se iluda a esse respeito, ah, ele nasceu do filho de um carpinteiro, os, os protagonistas, os infelizes protagonistas da teologia da prosperidade, eles inventam fantasias loucas, uma das fantasias loucas inventadas é que, quando a Bíblia diz que Jesus veio humilde, estava profetizado isso em que Jesus entraria humilde em Jerusalém montado num jumentinho, eles disseram que o jumento era o Cadillac da época. Esse povo é louco, viu? Mas louco não naquele sentido da Bíblia. Depois eles foram dizer que José era um empresário, ele tinha uma empresa chamada Carpintaria de José. José era tão empresário e tão próspero que, quando foi fazer a oferta pelo seu filho, o resgate do primogênito, como a lei mandava eles ofereceram duas pombinhas, a lei contemplava três, quatro tipos de animais que poderiam ser oferecidos de acordo com a posse do ofertante, então se ele fosse abastado, ele ofereceria um boi, se ele fosse menos abastado, ele oferecia um cordeiro, uma ovelha, mas se ele fosse extremamente pobre, de maneira que não tinha dinheiro para comprar um animal ou sacrificar o um animal que alimentaria toda a família, ele poderia catar no campo duas pombinhas, duas rolinhas e oferecer, foi isso que José e Maria ofereceram para resgatar Jesus, eu estou só colocando, pontuando estas coisas para você entender o significado profundo, por exemplo, de Filipenses capítulo 2, que disse que Jesus, ainda que sendo subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, a Bíblia usa um verbo muito forte, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e na forma de homem ocupou o lugar de servo, ele foi lá embaixo, para nos resgatar desde os no... dos nossos baixinhos, não ficou de fora, ele nasce na extrema pobreza, mas é coroado rei do alto da cruz, então ele resgata, o miserável até o mais abastado, seu resgate se amplia para todos, então Paulo nos surpreende, está aqui no texto trecho, que nós lemos entre os versículos 28 a 32, ele nos surpreende dizendo que um povo inteiro, a quem Deus manifestou o seu amor, eu estou me referindo a Moisés, é o povo de Israel, o povo que ele formou desde o Egito, esse povo inteiro desobedeceu à sua oferta, então, por conta dessa desobediência desse povo, ele estendeu misericórdia a nós, que também éramos desobedientes à nossa ignorância da sua vontade, porque não recebemos as revelações, o que foi passado aos patriarcas, a lei e a, e, e, e a profecia. E aí ele estendeu a sua misericórdia a nós. Mas voltou-se para os desobedientes anteriores, o povo de Israel, e aí os nivelou a nós na mesma desobediência, para justificar a manifestação de sua misericórdia a ambos os povos, judeus e gentios, então Deus declarou os judeus tão desobedientes quanto gentios, a despeito de todo o seu cerimonialismo, dos sacrifícios, das sinagogas, do Talmud, a respeito de toda, todo o seu ritual, Paulo nos declara aqui, em Romanos 11, que Deus declarou esses judeus tão desobedientes quanto os gentios, eles deveriam odiar ouvir isso, né? porque eles se entendiam, haja visto os fariseus, que Jesus chamava de hipócritas, eles se entendiam, os escolhidos, os eleitos, os perfeitos, os justos, o resto era resto, gentio, povinho, né? pois bem, eles foram declarados tão desobedientes quanto os gentios, e ambos, né? gentios também declarados tão desobedientes quanto eles, para manifestar misericórdia sobre ambos, Deus nivelou a todos debaixo da desobediência, para poder tornar todos passíveis de receber a misericórdia, se Deus não tivesse feito isso com Israel, Israel nunca se sentiria miserável, e é, é fato que qualquer homem, judeu ou gentio, só recebe, só deixa a misericórdia se manifestar na sua vida, quando se entende carente dela, miserável, quando ele entende, estou mal, estou para baixo, não posso nada por mim mesmo, lembra, Jesus até cria uma ilustração para fazer um choque entre os religiosos e jactanciosos dos seus dias, e os demais, publicanos, os gentios, aqueles que eram odiados pelos judeus, Jesus diz, dois homens entraram lá no templo, e então, um deles era um fariseu, zeloso da lei, o outro era um publicano, e aí, o fariseu olhou o publicano ali dentro e disse, ó oh Deus, eu te dou graças porque não sou como este publicano pecador. E o publicano pecador nem ousava levantar a cabeça, os judeus oravam de cabeça erguida, então o publicano nem ousava levantar a cabeça, batia no peito e dizia, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Faltou ao fariseu entender duas coisas, que era pecador miserável, terceira, precisava da misericórdia, tudo que o publicano vivenciou, e Jesus disse, o publicano desceu justificado para sua casa, <risos> e assim funciona, agora Deus não devia isso a ninguém, Deus não devia nada disso a ninguém, nem justificar judeus, nem justificar é, gentios, nem cobrir judeus e gentios com a sua misericórdia, ele o fez por si mesmo, simplesmente o evangelho chamou isso tudo de amor, o amor cria a misericórdia, como escreveu aí na tela, Ana Maria, e é verdade, agora vamos pensar nisso que, temos, nisso que temos aqui, não vou entrar no detalhe do texto, mas no espírito dele, dos versículos 33 em diante, que eu chamaria de adoração por causa da misericórdia, a adoração que a misericórdia, uma vez recebida e vivenciada, inspira dentro de nós, e como ela se volta, como então ela corre para Deus, veja, então ele adora, e é em Paulo que nós vemos essa adoração, ele adora arrebatado, eu vou ler de novo, porque a beleza é extraordinária do texto, oh, a profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, ele já começou dizendo que é uma riqueza de sabedoria em profundidade, não é nada superficial, não é nada de livre acesso, porque ninguém, ninguém tem, jamais terá controle sobre a misericórdia de Deus, não, foi ele quem disse muito antes, eu vou citar daqui a pouco, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, Ah, meu Deus, como eu dependo que essa misericórdia vem, porque ela não vem sobre mim, por conta de qualquer mérito meu, ela vem sobre mim por conta da decisão soberana de Deus, é a vontade do coração dele, que o move a ser misericordioso, então Paulo diz profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, como insondáveis são os seus juízos, como inescrutáveis os seus caminhos, aqui ele já está dizendo, não tente entender, é uma outra forma de Paulo dizer, daí o título da nossa meditação, que a misericórdia tanto quanto a paz e o amor, porque misericórdia e amor estarão aqui, olha, equiparados, excedem o nosso entendimento, a misericórdia excede o nosso entendimento, isso foi vertido na beleza poética dessas expressões, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, insondáveis juízos, porque na verdade, no juízo de Deus, e o juízo de Deus tem o tamanho do inferno, cabe muita coisa terrível, e nós não temos condições de mensurar, o homem quando pensa no juízo de Deus, ele já leva uma automática linha de defesa pessoal, todos nós, por piores pessoas que tenhamos consciência de ser, temos uma necessidade quase instintiva, de arranjar justificativa, para o que há de pior de nós, e sempre elegemos alguém ou alguma coisa, como responsável para essa nossa forma de sentir, de agir, de pensar, piorada, mas na verdade, os juízos de Deus são insondáveis, e graças a Deus que são insondáveis, porque se nós pudéssemos ver o que está por dentro, dentro do juízo, não sei o que aconteceria com a nossa mente, mas outro tanto, os caminhos de Deus, os meios que ele arranja para verter a sua misericórdia, para barrar, suspender o seu juízo, para revelar o seu amor para conosco, esses caminhos são inescrutáveis, não podemos conhecê-los, percebê-los, daí ele ter dito através de Isaías, meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e isso tudo é conforto e segurança para nós, é descanso para nós, porque significa que eu não posso exercer controle sobre estas coisas que revela a divindade de Deus, mas há uma outra razão pela qual Paulo adora arrebatado, é que ele entendia bem de viver, e ser alcançado pela misericórdia divina, meus queridos, foi ele quem disse isso para nós, está na carta que ele escreve a Timóteo, no primeiro capítulo, versículos 12 e 13, Paulo rasga o peito e diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade, obtive misericórdia, no outro texto Paulo vai dizer, eu sou o principal dos pecadores, o que ele está querendo dizer com o principal dos pecadores, é que ele foi quem mais recebeu misericórdia, a manifestação da misericórdia, porque conhecendo um pouquinho, de como Paulo vivia a sua vida religiosa, tão aprovado pelos donos da religião da época, totalmente aprovado, este homem em um dado momento perceber que era miserável, que precisava da misericórdia de Deus e reconhecer que todo esse esforço, todo esse empenho, tudo que eu fiz foi uma loucura errada, foi uma perseguição, não um serviço, se enlouquece, aí ele chega e ele diz, mas eu obtive misericórdia, eu obtive misericórdia, Deus contemplou o fato de que eu era ignorante e que eu era incrédulo, apesar de tão religioso, que coisas sérias, então esse homem entendia de misericórdia, alguém já disse com muito acerto que ama quem se sabe amado, também ama quem consegue se amar, exerce misericórdia quem entende que é alvo da misericórdia. Paulo conhecia a profecia de Lamentações, a profecia de Jeremias em Lamentações, Lamentações 3, 22, 23, que afirmava as misericórdias do Senhor, foram cantadas aqui, não é? As misericórdias do Senhor, ó, oh, está no plural, para falar de atos de misericórdia que não podem ser contado, contabilizados, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã, grande a sua fidelidade, este, para mim, foi um momento máximo de inspiração no coração de Jeremias, porque Jeremias não parou ao dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, primeiro nós temos toda uma estrutura de uma beleza incomparável, quando esse homem vai dizer que as misericórdias são a causa, ou seja, Deus se serve da multidão das suas misericórdias, para não deixar que sejamos consumidos, ele não usa uma misericórdia para conosco. Então não é um movimento direcionado. Ele usa tudo que ele tem as riquezas da misericórdia, para que não sejamos consumidos. Mas outro tanto, e não menos impactante, é você ouvir Jeremias dizer que essas misericórdias se renovam a cada manhã. Você poderia tranquilamente saltar para a última linha do versículo 23, a partir do 22. Ele poderia ter dito, vou fazer aqui uma releitura inventada, mas ele poderia ter dito assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Mas no meio do caminho, entre uma e outra coisa, o que este homem disse foi, elas se renovam a cada manhã. Aí eu pergunto, pergunte você também, pergunte ao seu coração, pergunte a Deus em oração, Senhor, a tua fidelidade é grande porque as tuas misericórdias são a causa de eu não ser consumido? Ou a tua fidelidade é grande porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã? Ou a tua fidelidade é grande por causa dessas duas coisas juntas? É claro que você rapidinho vai dizer aí, por causa das duas coisas juntas. Tá bom, fique à vontade. Eu prefiro ficar só com a segunda linha, que vem antes, não quero influenciar você, a que vem antes da última fraseologia, grande a sua fidelidade, porque eu penso no fato de que Deus manifestou misericórdia para comigo e com você, quando seu filho grita na cruz do Calvário, está consumado, e ele poderia ter dito, pronto, agora que eles usem isso aí, eles recebam esse perdão, já fiz a minha parte para resgatá-los, já paguei o preço, vivam disso, sabe, grosseiramente comparando, eu estou só usando, usando ilustrações, são pequenas janelas que a gente põe para ajudar você a entender a revelação da palavra de Deus, então são pequenas janelas, isso não quer dizer que a gente está é, dando uma explicação, a gente está abrindo pequenas janelas para favorecer o entendimento, mas seria a mesma coisa que a gente faz chamado filo, filantropia, o que, é que a gente faz com a filantropia? Você chega... Na casa de uma pessoa, alguém te avisa: oh, a família de Beltrano está passando fome, ele está desempregado, ele tem dois filhos e eles estão sem nada em casa e sem emprego, sem dinheiro, sem nada. Ai, eu tenho que ajudar nisso aí. Aí você fica compassivo, misericordioso, chega dentro de casa, faz uma cesta básica põe lá do que há de melhor, numa boa quantidade, pega algumas roupas usadas e outras coisas mais, alguns até mais misericordiosos ainda, pega algum, um pouquinho de dinheiro que tem, leva tudo aquilo, a comida, a roupa, um pouco de dinheiro, diz, oh, isso aí é para você se livrar ainda em cima de alguma coisa que eu não sei o que, é que você precisa, esse dinheiro pode te ajudar aí a cobrir o que você precisa, e você volta para casa aliviado, bota a cabeça no travesseiro, dorme em paz, fulano deixou de ser a sua preocupação, ah, você foi o único ou fez aquilo uma única vez, e o fulano continuou desempregado, seus dois filhos continuam lá tendo necessidade, e depois de amanhã, ou então mês que vem, acabou tudo, o que você deu foi consumido, mas você não renovou a sua misericórdia, e fulano não saiu do seu estado de miséria em que estava. Então, como não dá para tirar fulano do seu estado de miséria, assim, da noite para o dia, resolver o problema dele, o que eu tenho de fazer é renovar a minha misericórdia. Ah, mas agora outro que faça. Eu já fiz a minha parte. Não. A fidelidade no meu coração, a fidelidade para comigo, a fidelidade para com a, a, a necessidade humana, a fidelidade para com aquela família, eu vou continuar fazendo enquanto eles necessitarem. Vamos. <risos> Mas, bom, eu amo essas coisas porque é a palavra de Deus ela se, ela desce até nós né? Ele, Deus se serve dessas coisinhas tão pequenas que eu estou pondo para você aqui de ilustrações para poder dizer oh, entende, entende, entende é assim que eu trato com você eu fiz tudo, mas eu continuei agindo eu não parei lá todo dia você cai, todo dia você peca de novo, todo dia você precisa que eu use de misericórdia outra vez, então elas se renovam, elas se renovam, porque eu sou fiel, eu sou fiel a mim, eu sou fiel a você, lembra de Paulo, esse mesmo que entendeu da misericórdia, escrevendo a esse mesmo discípulo Timóteo, e dizendo para ele, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo, da mesma maneira como a misericórdia se manifesta porque isso se impõe sobre Deus é ele sobre ele, é o coração divino que o move a agir Deus é fiel, porque ele é fiel a ele ele tem um dever para consigo mesmo, o dever de se manifestar como Deus a favor das suas criaturas e de seus filhos, glória a Deus glória a Deus só um segundinho para você pensar nisso ele renova a misericórdia sobre você Verdade. Todos os dias eu peco, todos os dias eu caio, hoje mais do que ontem, pior do que ontem de ontem. Mas as misericórdias se renovam, me encontram no dia seguinte, outra vez, e me cobre, me cobre O amor cobre uma multidão de pecados. Isso está escrito na Bíblia. Oh Deus, glória ao teu nome, pela grandeza da tua misericórdia. Tu és bom em todo tempo és bom, nós cantamos hoje, Senhor, Tu és bom, grande a Tua misericórdia, glória ao Senhor, adore você também, adore você também, Paulo tinha na mente o eco das muitas orações de Davi, meus amados, me acompanhe, são muitas, mas eu, eu quero que você me acompanhe numa só, das muitas, me acompanhe só no Salmo 51. Ih, Ana Maria, hoje está danado aqui, não está? Esse negócio de ficar lembrando do, do passado, do Betel, dos nossos cânticos, que agora estou vindo, porque agora eu estou vindo para o Salmo 51, aí é inevitável, né, querida? Quantas vezes cantamos, duelamos nós dois, junto daquele órgão antigo, quase poluído de cupim que tinha na igreja, e a gente fazia esse duelo no ouvido daquele povo lá, não, dueto, perdão, Ana Maria, no ouvido daquele povo lá, cantando, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria, por Purifica-me com sopa e ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve serei. faze me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito santo, devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer, eu leio só até o versículo 12, porque eu estou falando do eco destas coisas do coração de Paulo, e é verdade, ah, meus amados, Vamos lá, Ana Maria, eu não aguento, eu caio nessas tentações, eu não sei como é que vocês suportam esse negócio de eu ficar lembrando dessas minhas antigas canções e cantando nessa minha voz de taquara rachada, mas eu acho que eu fico devendo só a Deus, senão eu vou ali para dentro dizendo, puxa vida, era a minha hora de cantar, de dizer o que está aqui dentro do coração, então tolere, se não puder, me liga o som, tira aí o fone do ouvido, quando você vê que eu não tô mais gesticulando, é que eu parei de cantar, voltei a falar, você volta a ouvir, mas lembra, Ana Maria, Tá aí a Jane também que vai lembrar, Anilzinho. Conforme a tua infinita graça. Ó oh, Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça. Misericórdia imploro o teu perdão. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó oh Pai, ó oh Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó oh meu Senhor não se assuste, não vou cantar as outras duas estrofes, porque se já é difícil, já não é bom cantar em, em, em condições normais de temperatura, imagine cheio de emoção, não dá, então eu vou poupar você, mas é belo, não é? É o Salmo 51, prometo a você escondir o prego no Salmo 51, mas por enquanto, vamos aqui o que nós estamos dizendo, Paulo adora, apoiado nessas, adorações, o que você encontra ele dizendo aqui, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, na verdade, é eco, é o apoio que ele, ele, ele faz em cima de Isaías 40, 13 e de Jó 41, 11, é onde essas ideias estavam e estavam surgindo, é de lá, porque Paulo sabia que a mente humana não pode entender a causa da misericórdia em Deus, <risos> quem compreendeu os teus intentos, ó oh, Senhor, como eu posso entender, como Deus consegue ter misericórdia de mim, e continuar tendo, qual é a explicação para isso, que eu sou bonzinho, bonitinho, engraçadinho, quem quer isso, porque ele precisa de mim, precisa não, a Bíblia diz que a minha vida é como, um sopro que passa, é como a névoa, e o amor do meu coração é como a neblina da manhã, que rápido se vai está em Oséias, <risos> está lá em Oséias, vocês lembram da experiência gloriosa de Jacó no Val de Jaboque, a gente lê ali, aqueles que são ufanistas na fé, ficam dizendo, Jacó lutou com Deus, Jacó venceu, Oséias abre uma janela para nós e diz, ó, oh, o Espírito Santo me disse o que, que aconteceu lá. <risos> o Espírito Santo me disse que ali Jacó se humilhou, chorou e pediu misericórdia. <risos> Aleluia. Quando o coração se miserabiliza diante do Senhor e diz, tem misericórdia de mim, ó oh Deus, que sou pecador, o coração de Deus abre, quebra. Paulo sabia disso sabia que essa mente humana não vai entender nunca isso, Paulo adora dessa maneira, porque sabia que o grande diferencial da misericórdia divina, quanto a nossa, é que nós oferecemos misericórdia a quem nos pede, ou a quem nos é simpático, ou aceitamos por simpatia, mas Deus nos ofereceu, a sua, nos ofereceu perdão, a sua misericórdia quando nós éramos inimigos no entendimento, estou usando a linguagem da Bíblia, quando nós éramos desobedientes à sua vontade, estávamos deformados, fedíamos como defunto, porque a Bíblia diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, foi ali que ele nos ofereceu misericórdia, santidade e honra de Deus, o moveu a nos oferecer misericórdia nesse estado em que nós estávamos, então não havia nada que o atraísse a nós, a não ser o nosso estado de miséria, nós éramos suficientemente soberbos e altivos para dispensar e desdenhar dessa misericórdia, da oferta dessa misericórdia, por nos acharmos acima dela, não necessitados, não havia nada em nós, mas ele ofereceu, e Paulo faz essa adoração tomado desse impacto, dessa adoração que, dessa misericórdia adorada, porque também ele sabia que a misericórdia divina está atada à sua vontade soberana, daí ele dizer quem pode entender os seus pensamentos? De maneira que ele lembrou de Deus ter dito uma vez, eu disse que citaria esse texto de novo, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E aí Paulo se alegrou no fato de ter sido visto na pele de Jacó e não de Esaú. é isso? Em último lugar, meus queridos, eu estou terminando, eu quero falar a você que depois desse homem arrebatado por esta visão da misericórdia e adorando, ele então nos se dirige a nós fazendo um apelo. É como ele fecha sua proclamação da misericórdia. Na verdade é como ele fecha toda a abordagem que ele fez do plano de Deus a nosso favor. E muito especialmente, pontualmente, ali em cima desse cântico em que ele está arrebatado e adorando. Veja, Paulo escreve esta carta aqui por mão de um amanuense. Eu não me lembro o nome do amanuense, eu não sei se foi Silvano, não sei, não estou lembrado. A história também deve dizer, nas outras cartas aparece aí dizendo quem escreveu. Talvez tenha sido Silvano, não sei. Mas a verdade... É que Paulo vai ditando o texto porque ele tinha problemas visuais muito mais graves do que os meus agora. E então o amanuense que escrevia para ele. Até por uma questão de letra, porque isso era pergaminho, era manuscrito, tinha que estar bem escrito. Eu imagino este homem nesta empolgação e o amanuense parar e não poder botar no papel que estava ouvindo nos, nos termos em que estava sendo dito. <risos> Eu acho, viu, Ana Maria, que Paulo estava pulando do, do nosso cântico aí, do Betel para o Salmo 51. Ó oh, a profundidade das riquezas, <risos> conforme a tua infinita graça. E o Silvano lá tentando acompanhar aquela empolgação toda. Mas, de repente, ele sai do meio de todo esse entusiasmo, dessa empolgação, e ele se dirige a nós fazendo um apelo é o que você tem nos versículos 1 e 2 do capítulo 12, portanto irmãos, veja, você vai ter o advérbio entrando aí justamente para mostrar que virá um aplicativo, e esse aplicativo é na forma de um apelo, portanto irmãos, quer dizer, à vista de tudo isso irmãos, em face de tudo que vocês acabaram de ouvir ou de ler, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, ou seja, que estas misericórdias de Deus, sobre as quais eu falei, te inspirem, ou lhes inspirem, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, olha, este é o apelo, então ele continua, e aí ele nos lembra, no versículo 2, que essa misericórdia requer mais do que celebração, ela requer uma resposta pessoal, consciente, comprometida, com vistas a uma experiência ainda mais arrebatadora, que é do que o versículo 2 fala, para que vocês sejam capazes, habilitados a experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que, é que ele está dizendo? Ora, Jesus tinha dito para mim e para você assim no sermão do monte, os misericordiosos alcançarão misericórdia, sejam misericordiosos para alcançarem misericórdia, Paulo está aqui dizendo, faça ainda uma outra coisa, dê resposta a esta misericórdia que lhe é, que lhe é oferecida, oferecendo-se a si mesmo, por que, que ele usa esta palavra, oferecendo-se a si mesmo? Veja, para que nós não incorramos no erro, não nos limitemos ao erro de pensar, por conta do que lemos em, em Lamentações 3, 22, 23, que as é misericórdias 22 se renovam a cada manhã, que estamos falando de atos que se renovam, atos de misericórdia, que estamos falando então de coisas que Deus faz, realizações que Deus faz para nos suprir, para nos socorrer, para nos perdoar, para nos aliviar, que é o sentido do exercício da misericórdia em nós, do resultado, então esse homem chega e diz, ofereçam-se, por conta dessas misericórdias ofereçam-se, porque misericórdia antes de mais nada significa o que começamos a dizer hoje aqui. Deus se ofereceu em Cristo. É exatamente a linguagem de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos. 17, 19 a 19 quando ele diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando o seu pecado, isso é misericórdia a misericórdia de Deus foi uma oferta na misericórdia Deus se ofereceu na pessoa do seu filho, Deus estava em Cristo, ele nos encontra em Jesus, ele se dá a nós em Jesus, a misericórdia só pode existir quando há uma doação, quando você se doa, quando você se oferece Deus se ofereceu, Paulo está dizendo, se ofereça também, ofereça sem sacrifício sacrifício, porque a misericórdia requer sacrifício, a misericórdia não é uma terceirização o exercício da misericórdia não é isso o exercício da misericórdia não é você bater um telefone, você ligar o iFood e dizer vai lá e entregue naquela casa não, não há terceirização não há intermediários, o exercício da misericórdia é um envolvimento onde você se desloca, se desaloja, onde você tem alguma perda, onde você realmente entrega alguma coisa que vai ficar faltando para você, você abre mão você reduzia, e aí e o apóstolo está dizendo, ofereça-se, isso há de ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e o conjunto disso tudo, esse sacrifício que é santo, vivo e agradável, ele vai representar um culto racional, um culto de pessoas que pensam, um culto que não é meramente passional, não é uma arrebatação, um arrebatamento de sentidos, não é mera empolgação, entusiasmo que arrefece, arrefece com a rapidez mais intensa do que a, a intensidade com que chegou não, é um culto inteligente é um culto de quem pensa quem elabora e considera eu tenho compromisso com isso aqui eu tenho que me envolver, eu tenho que me oferecer um sacrifício pensado elaborado, com todos os seus prós e contras eu tenho que fazer a minha contabilidade existencial é isso de que ele está falando e depois ele vai dizer, e se você vive essa oferta no altar de Deus, você vai passar por uma experiência arrebatadora, extraordinária, porque o que você vai experimentar é a capacidade de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas quando ele fala, ofereça sem sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isto é o culto racional de vocês, por causa dessas misericórdias, ele ensina como falta, como funciona esse sacrifício vivo, e isso está aí entre a última linha que eu citei, e este versículo primeiro, ainda no versículo 2 de Romanos 12, não se amoldem ao padrão deste mundo, transformem-se pela renovação da sua mente, isso redunda em sacrifício, meus queridos, Começa que a Bíblia diz que se amamos o mundo, nos tornamos inimigos de Deus. Então, eu preciso ter muita consciência de como o mundo se pauta, como ele dita, como ele tem os seus princípios pelos quais responde, reage, para que ultrapasse essa forma e não obedeça a esses princípios mundanos. Hoje, quando eu digo hoje, esse meu hoje tem uma amplidão muito grande para o passado, a igreja perdeu muito de credibilidade, exatamente porque ela deixou de discipular, de, de orientar e de ensinar os seus filhos a reconhecerem o que é o mundo e o que é o reino, os valores do reino. E por conta disso, pessoas foram se servir dos serviços da igreja, inclusive, para poder ser beneficiados com aquilo que a Bíblia chama de forma do mundo. E quando pensar em ultrapassar a forma, é se dar melhor do que os mundanos nas mesmas coisas que eles fazem, serem bem-sucedidos. A Bíblia diz, não se amolde lá, não siga o padrão que ele tem. E não seguir o padrão não significa servir, seguir verbetes políticos. Não significa o padrão, significa observar os de Deus que vão na contramão. O que o mundo produz é sempre o contrário ao plano de Deus. Sempre. Os princípios do mundo estão em contínua militância contra Deus, da mesma maneira como dentro de você tem uma natureza dupla, onde uma parte milita contra a outra, a carne e o espírito. Essa dicotomia existe no que diz respeito ao mundo. O pensamento do mundo, a intenção do mundo é obstinadamente perversa. Jeremias já disse isso. Então Paulo diz, vai haver sacrifício se você não se amoldar ao padrão deste mundo. Olhe, meu irmão, minha irmã, o mundo à sua volta e reconheça o padrão. Qual é o padrão? Quem são as pessoas que o mundo está aplaudindo? Quem são as pessoas que o mundo está ouvindo e respeitando? São os que falam o que lhes agrada, que falam o que o mundo quer ouvir, aquilo que o eleva, que põe para cima. Essas são as pessoas que o mundo aprova e andar na contramão disso significa sofrer a reprovação do mundo, significa sofrer o desprezo desse mundo, o desinteresse desse mundo, é onde o crente fica de calça curta, quando ele tem de fazer as suas articulações profissionais, enfrentar os seus chefes, os seus mandatários, enfrentar seus superiores, fazer negociações, e coisas semelhantes, e aí há sacrifícios, quando você não pode se amoldar, ou não deve se amoldar, eu vou dar só uma ilustração para tirar a paz aí de muita gente, a questão da propina, a propina hoje é institucional neste país, né? e então, especialmente aqueles que têm a infelicidade de ter que negociar com os executivos da política, o que, é que acontece com eles? Eles têm de oferecer os seus serviços, os serviços das suas empresas, já com a propina articulada, senão ele perde o negócio, Perder na linguagem de Paulo é sacrifício vivo. E não perder significa se amoldar a este padrão que Deus reprova. O sujeito faz, fica sozinho e depois ele diz assim, ah, mas eu consegui aquele contrato, Deus me abençoou. Não, não foi Deus não, foi Baal. Então ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, à medida que você vai entendendo e crescendo na graça, à medida que você vai mergulhando em Efésios, em Romanos, em Filipenses, Vá deixando a forma acompanhar isso que você está ouvindo. Mude a forma. O mundo não vai te reconhecer. O mundo vai botar a mão na boca e rir de você. Vai desdenhar de você. Aí você vai saber de uma coisa. Estamos sendo aprovados. Eu estou sendo aprovado. Afinal de contas, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo está me transformando de glória em glória na imagem do Senhor, cada vez que há esse movimento, ele me põe em litígio com a forma do mundo ofereça-se por causa dessas misericórdias em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma última palavra, e aí eu encerro. porque faltam quatro minutos para me encerrar. Meus queridos, da mesma maneira como eu manifesto amor quando eu me sinto, e me vejo, me entendo amado, a misericórdia de Deus tem de nos cativar, entende? Essa tem de ser uma resposta automática de corações conquistados, constrangidos pela misericórdia. É a mesma coisa, em outras palavras, do que nós ouvimos a palavra dizer. De graça recebestes, de graça dai. É lindo. Tanto quanto nos ensinou o Senhor Jesus, a misericórdia encarnada. Bem-aventurados os misericordiosos. Eles alcançarão misericórdia. Daí o atraente convite de Hebreus 4,16. Eu fecho com esse texto e encerro, ligo aqui o nosso... Mas eu preciso ler. Eu não quero falar de cor, porque eu quero pautá-lo, pontuá-lo. Hebreus 4,16 diz assim para mim para você. É um outro apelo. Você acabou de ouvir o apelo de Romanos 12, 1 e 2, eu estou te deixando agora o apelo, o apelo de Hebreus 4,16, altamente convidativo assim. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, sem reserva, sem medo, sem desconfiança. Será que você ser recebido? Será que Deus não vai botar o dedo e risco e dizer: "Você tem, não tem? Você que vergonha não de estar chegando aqui desse jeito?". Não. <risos> o que o, o que o autor de Hebreus está dizendo é: "Se aproxime do trono da graça com toda a confiança a fim de receber misericórdia e encontrar graça que te ajude no momento da necessidade, aleluia, amém? Glória a Deus, glória ao Senhor por sua misericórdia que se renova a cada manhã, aleluia, aproximemos-nos com inteira certeza de fé, diante do trono da graça, misericórdia vasta, incontável amor, glória ao seu nome para sempre, Deus te abençoe, compartilhe esta palavra com tantos que você sabe que necessitam dela, abençoe outras vidas, abençoe os seus, passe uma linha para seus filhos, cunhados, primos, irmãos, e diga, ouça a mensagem que está gravada, ela vai ficar gravada aí, pare um tempinho ali, uma hora da sua vasta vida, deixa Deus falar o seu coração, Senhor te abençoe, obrigado por sua atenção, paciência e companhia, me, me alegra muito, mas quarta-feira, em nome de Jesus, 20 e 30, juntos, para Filipenses, parte 5, é, perdão, Efésios, parte 5, anulem a palavra Filipenses, Efésios, parte 5, Efésios, capítulo 1, versículo 5, que é o que temos a considerar na próxima semana, Deus te abençoe, e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor permitir, domingo que vem, estaremos ministrando sobre Cantai ao Senhor, Ele sabe e Ele vai confirmar, segundo o seu querer, grande abraço, estejamos juntos em nome de Jesus, muito obrigado, o Senhor te abençoe e te guarde, amém.